0: Digere. Aqui na Louva a Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menigon e, juntas, vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Então prepare suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. A danada sou eu, já dizia, já diria a nossa querida, maravilhosa diva Ludmilla. Hoje a gente vai retomar as origens dessa podcast e falar sobre safadeza, sobre sexo, sobre essa danada que nos habita. Então pode pôr as suas asinhas de fora e vir com a gente. E para falar sobre esse assunto, eu recebo ela, que é psicóloga especialista em sexualidade humana. Ela também é criadora de conteúdo, empreendedora, dançarina, maratonista. Bia já seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Feliz é um de ver aqui. aqui.
1: Muito obrigada pelo convite, principalmente com Mulheres Tão Incríveis. Gratidão.
0: Gratidão a minha. E ela, que tá o quê? No segundo episódio? Segundo. Segundo. Então, no terceiro você pede música, que agora a gente lançou isso aqui, essa temporada. Combinado. Ela que é criadora do perfil Milambi no Instagram. Também é escritora, também é empresária, modelo, educadora sexual. Que entende tudo da sexualidade e das safadezas desse mundo. Laís Conta seja muito bem-vinda.
2: Prazer estar aqui de
0: novo. Feliz de te receber de novo.
2: Realmente, eu falar de safadeza ainda. Vamos falar de
0: safadeza. Que o outro episódio é? foi mais denso, né? É, a gente falou sobre o que é mesmo? Porque que nem lembra mais. <risos> tudo bom? Ah, gente... lembrei. Foi é, flerte depois do divórcio. Do divórcio foi um asinha de fora. É, eu
2: lembro que a gente profundou. Nossa, assim, foi profundo.
0: Várias foi... reflexões e tal. Hoje é dia de... de... Hoje às vezes a gente soltar, colocar essas <risos> duas fora de fato e brincar. E, aliás, esse episódio está disponível aqui, então é só buscar o Asinhas de Fora com a participação da Laís. já que você vai depois passar para buscar, já agora coloca cinco estrelinhas no Spotify para a gente chegar mais longe. Se você estiver no Spotify, se você estiver no Deezer, você avalia a gente também. Porque, inclusive, a gente estava hoje, no dia que a gente está gravando, na seleção editorial da Deezer. Então, achei assim, Que demais. Chique está, querida. Então, já avalia, gente, e compartilha esse episódio com as amigas pra gente ter o quê? Um bom papo depois na roda de bar. Com as amigas falar sobre safadeza. Mas antes da gente entrar nas safadezas, eu quero saber de vocês o que vocês descobriram que não era permitido. Mas vocês descobriram mesmo assim. Vem comigo, pro O que não nos foi permitido saber? Então agora eu peguei elas de surpresa, porque eu não avisei que a gente <risos> ia ter esse quadro. As duas aqui, ó. A cara delas de tipo, que... Vai, lá Laís, é você. Essa é sua. Que... <risos> Toma a bola, vai, Laís. <risos> <risos> que era exatamente. É aquele negócio, assim, que, se, que vocês descobriram que mudou o olhar de vocês pro mundo. Pode ser sobre o tema de hoje, mas pode ser sobre qualquer outro tema.
1: Tá, é orgasmos múltiplos. Eu nunca achei que eu poderia ter. Eu era a pessoa que só gozava, por muito tempo da minha vida eu fui a pessoa que só gozava com alguém fazendo oral em mim e colocando dois dedinhos. Esse era o. o pra mim, tava maravilhoso. Nada uhum. contra também, gente. Orgado é orgás. É verdade, é, é. exato. E aí eu terminei o um relacionamento e eu conheci um vibrador.
0: Ai, ah, <risos> é <risos> Todo mundo terminando relacionamentos agora. Né? É, mas tem, tem tempo esse já, tem tempo, tem tempo.
1: Não terminem galera? Use o vibrador no relacionamento! É, é. E aí eu conheci o vibrador e com ele eu descobri os orgasmos múltiplos. E antes Ai. as pessoas falavam sobre isso, mas eu não conseguia dimensionar, sabe? Como é realmente vivenciar, passar pela experiência e tal. E mudou muito minha perspectiva em relação à minha sexualidade mesmo. Como eu gostaria de sentir prazer, como eu me permitia aquilo. Porque antes também eu vivia muito uma relação para outra pessoa. Sim. O que, que ela esperava que eu fizesse. Sim. E aí passou a, tipo, não, o que que eu quero? O que, que eu aceito? E o que que eu quero, eu quero proporcionar para outra pessoa? que também tá tudo bem.
0: Ontem a gente tava até falando no episódio que a gente gravou sobre como encontrar a pessoa certa. Sobre isso, assim, sobre quando você é, descobre que você só precisa do seu corpo para ter prazer, assim. Que é ótimo ter prazer com outros corpos, né? E pensando em outras coisas, fantasiando também. Mas quando o seu desejo, assim, ele vem a partir desse seu corpo, você olha pro seu corpo e aí você se excita com o seu próprio corpo. Gente, isso é uma coisa... É muito de outra dimensão. É revolucionário, né? É Aí você, é, você passa realmente a ter uma outra relação com você, é, com a sua sexualidade e no sexo com outras pessoas também, né?
2: Uhum.
0: Laís, o que, Não, que você mas descobriu? Eu eu
2: Tem duas coisas assim que, que me veio em mente agora. Uma delas é isso, assim, que... Eu, era, eu sou responsável pelo meu prazer. E eu sempre falo isso, assim, o maior conselho que eu dou é não terceirizar o prazer. É aprender como tu goza, como tu gosta, como tu sente e focar nisso. Não que tu não vai se preocupar com o prazer do outro. Ó, se tu tiver uma relação sexual com uma, duas, três, quatro, quantas pessoas forem, tu vai te preocupar com as outras pessoas também, mas foca em ti. E daí, no momento que eu percebi que se eu focasse em mim, ia ser gostoso pra mim e pra outra pessoa também, uhum. tipo, abriu um, um leque, assim, de possibilidades, assim. E outra
0: coisa... É, que eu podia ter iniciativa de chamar os boys pra transar. Nossa, certo. isso realmente não é, não nos é permitido saber. Não, não, tipo, ah não, mulher tem que esperar, você, não, tem que esperar, os caras têm iniciativa, né?
2: Ontem mesmo eu mandei uma mensagenzinha, vamos transar? Just, bem assim, assim vamos, transar. vamos transar. Direto e reto vamos, e transei ontem. Ai, (risos) delícia! Delícia. (risos) Entendeu? Então, tipo, era uma coisa que eu não achava que era, tipo, legal uma mulher fazer, essas coisas que inventam, né? Que colocam na nossa cabeça, essas regras, enfim. E daí, quando eu entendi que não tinha nada de errado, eu só quero transar, gente, qual que é o problema?
0: Não tem problema nenhum. Agora, eu fico pensando, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de de falar, por exemplo, mandar uma mensagem falar, vamos transar? Que aí chega, eu fico meio tipo, ai... E se eu não quiser mais? Se Ai, quiser bater é, um papo. Eu me sinto questionada. É, pra é, mim, exato. transar
2: inclui bater um papo, ah, ficar tá, de conchinha uma, não, é chegar, óbvio, não é só é, tá. chegar. Óbvio, a pessoa chegar macetando em casa, <risos> tipo, a pessoa chegou, já tá na parede com a mão aqui escorada <risos> e lenha. Não, calma. Ah, ah, tá. Não, a pessoa chega, daí senta no sofá, oferece uma água, uma bebida. Ah, não, daí começa a conversar. aí a tua semana, como é que foi? Ah, foi assim, assim, é. Fica conversando, conversando, conversando. Quando começa a
0: agarrar e aí ver, tá vai. transando
2: daí depois de conchinha, enfim não é uma coisa tão ah
0: tá não, mas também tem um mas também do...
2: pode ser, tá? Pode, pode ser? pode ser, pode e
0: funciona pra você?
2: direto e reto? Direto depende e do dia
0: se tiver com um tesão assim absurdo se eu tô fértil
2: e tô pro ah, negócio sim. pro game nossa, daí só vem mas se eu tô um pouco mais que tem vários uh, momentos assim que eu sinto que eu tô mais afetiva precisando de mais contato de mais pele não só sexo, sabe? eu quero um carinhozinho Daí é foda, daí não,
0: não vai, só. Daí né? não vai. Mas daí eu vou nas pessoas que eu sei que vão me dar afeto também. Sim. Eu sinto que tem nesse pouco tempo que eu fiquei é, solteira, fazendo esses encontros. Que pra mim eles. Ter, a, a, o objetivo não era que eles fossem casuais, porque eu sempre queria que fosse além, <risos> pois emocionada. Mas assim, tinha muito esse de esse lance. A gente ia. Quase que um, um roteirinho, no caso. A gente ia, saía, aí para um bar, aí depois ia para casa de uma das pessoas, aí tem o drink, ainda mais... De... Ai meu Deus, sempre tem o drink, e sempre tem a música, a playlist, e aí a playlist começa a dar uma, um direcionamento, e aí as coisas esquentam, e aí acabava em sexo. Mas, desde que para mim, assim também, tinha que ter conchinha depois. Eu já cheguei a negar, é, transa, porque a pessoa fa- saiu comigo falando assim, porque eu não, eu não, não durmo de conchinha, viu? Ah, eu também. É?
1: Uhum. Eu não durmo de conchinha, viu? Aquela de não.
0: Não, peraí, vocês não dormem de conchinha? Eu durmo. Ah, tá.
1: Não, eu também já neguei. Já, já negou, já Ah, tá, eu é, também. Daí
0: é. que o cara
2: falou ah, eu só consigo ficar de conchinha se eu tenho intimidade. Eu tenho. Então a gente vai tentando ter intimidade antes disso acontecer, porque pra mim é importante. Pois e nem é. digo, tipo, assim, necessariamente dormir, mas, porra, oh, desculpa, mas trans ali e tal, daí depois fica abraçadinho, conversando, né, um carinhozinho. Um é carinho. Cara, não tem nada um mais gostoso, nada né? mais
0: gostoso. É, nessa essa menina, assim, a gente tava conversando bastante, a gente saiu. A gente foi no bar e tal, eu achei ela muito inteligente, interessantíssima. Mas ela era muito escrota. <risos> eu escrevi um texto sobre ela na minha coluna, em Cláudio, inclusive. Tem gente que quebra a gente, ela me quebrou. Um Nossa. dia eu conto o porquê. Talvez a gente conte nos bastidores. Ah, já quero saber, <risos> <pra> tá? <contar. risos> mas ela, então, super inteligente, mas ela era escrotona, assim. Ela falava... É, que eu, eu pego no meu apego, eu pego as novinhas depois eu solto pro mundo, Eita. e eu não durmo de conchinha, e cheia de hum, dizeres. Mas isso aí não é uma autodefesa? Totalmente, porque foi o sexo mais afetuoso que eu fiz na minha vida. <risos> <risos> mais carinhoso de todos, assim. E aí, nesse primeiro dia que a gente foi para casa dela... Era um, um matadouro, né? Tinha a música, tinha o drink... Tinha a luz vermelha. De, tinha a luz vermelha. Ah, o meu também tem, gente. O, o meu também. também. <risos> Temos matadouro, né? Temos. Preparadíssima, assim, aí começa vai, conversa vem, ela lançou alguma, né, uma cantada e tal, a gente se beijou, começou a esquentar, tá, tá, tá. Aí, eu, em algum momento a gente foi pra cama, eu falei, meu, sabe de uma coisa, quase falei o nome dela. <risos> sabe de uma coisa? É... Pra me comer, tem que dormir de conchinha. Então, eu vou embora. Aí, fui embora. E aí, na segunda vez que a gente se encontrou, aí ela falou, ah, dorme aqui, quero dormir de conchinha. E aí, foi carinho. E aí, enfim, ela era a pessoa mais carinhosa do mundo. Acho que não deu certo porque ela não conseguia bancar ser a pessoa que ela não... Não queria ser, não queria mostrar pro mundo que ela era.
1: Nossa, hein? eu fui muito essa pessoa durante muito tempo da minha vida. E ainda tô nesse processo de transição, eu acho. De quê? De não gosto de dormir de continha. Causada, entendeu? Eu, mas geralmente eu sou a pessoa que não dorme de continha também. Mas Você não pra, dorme? Pra ter um distanciamento maior, eu acho. faz ah, tá sentido. É, porque se eu dormir de continha, a minha linguagem do amor acredito que seja toque físico. Então já começa por aí, entendeu? Se eu dormir de continha comigo, eu emocionei em dois segundos. <risos> Espera, vamos vou devagar, sem a continha, porque aí a gente vai manter um distanciamento é, Entendi. e essa é a minha forma de proteção também, então eu entendo ela, apesar de ser muito afetuosa em todas as outras áreas da minha vida, hum. ter um relacionamento num momento não é uma questão Subjetivo. pra mim, não é, não vai acontecer um relacionamento amoroso, né, então eu faço de tudo pra que isso não aconteça. É um pouco complicado, porque a gente deixa de ser a gente também, né? A gente acaba deixando de viver experiências maravilhosas. Então, eu tô passando por essa transição de beleza, você vai dormir de continha, você vai bancar, sim. Se você sentir, você ainda vai falar pra pessoa o que você está sentindo, verbalize. Ela tem o direito de ouvir e de escolher e de reagir a isso de acordo com o que ela deseja pra vida dela no momento. Para de controlar tudo, Beatriz. É, eu diria que até
2: se permitir viver e sentir eu acho válido. Já nesse né, ponto de falar para a pessoa, eu tô no momento de dar um passinho para trás, nesse sentido. Você não está falando. Nossa, já quebrei tanta cara falando as coisas. Eu sou super a favor de abrir e de falar. Sim, eu acho que é válido, mas acho que tem que saber o momento. É. É. Porque às vezes a gente entrega a jogada, assim, muito...
1: Mas o que é entregar a jogada?
2: é Se colocar muito... Na mão da outra pessoa.
1: Vulnerável?
2: Vulnerável, talvez. Só que tem gente que não sabe lidar com isso e daí nos machuca mais ainda. Eu tenho muita experiência assim recente. Ah, de ah, pessoas tá. que não souberam lidar com o meu sentir, com a minha vulnerabilidade, com a minha entrega.
0: Entendi. Mas, mas, mas eu, não, eu não exijo. Exigir...
2: Não, eu não tô pedindo. Eu não, eu não exijo a reciprocidade. Mas tipo assim, pô, se a gente tem uma relação legal e tal, mínimo de respeito, mínimo cuidado, de Cuidado, cuidado. Exato.
0: E não aconteceu. Acho que cuidado é válido. Esse negócio de falar, né? Eu também, eu, eu sou a pessoa que fala muito, eu falo muito. Eu preciso aprender, eu acho que eu preciso... Não sei se eu preciso aprender a não falar. Porque acho que é muito eu falar. É, a gente perde um pouco é a nossa é essência, isso É complicado isso. É, complicado. é, complicado. é mas eu sinto isso também. Hoje eu, eu tava falando agora também. Agora há pouco eu saí do evento e tava falando isso, que às vezes a gente totalmente de peito aberto... A gente tem que saber onde a gente tá pisando pra, ir, pra abrir o coração, uhum. né? Porque senão a gente pode acabar só mais se machucando do que não. Lógico, se você tá, ah, não, tô disposto né, a me machucar, viu? Tô indo e tudo bem se me machucar. E acho que é válido. Agora, se você ah, quer ir com mais calma, né? Acolhimento uhum. consigo mesma e tal, acho que vale, é válido você ir ponderando.
2: Eu acho também. Eu sempre fui essa pessoa de tipo assim, ai, ah, vai, fala, se joga, se quebrar a cara e depois conserta. Vai pra terapia, faz alguma coisa, uhum. tudo nada, ah, ninguém morre de amor. Ninguém morre de amor. Só que ao mesmo tempo, querendo ou não, acaba.. Uh, tudo isso acaba ou revisitando traumas que eu já tive, ou criando novos traumas, ou, sabe, é. uh, reforçando alguns sentimentos, tipo, de defectividade, tipo, ai, que eu não sou boa o suficiente para ninguém, uhum. ou, enfim. Então, é uma coisa que eu tô aprendendo a cuidar um pouco mais, sabe? Sim. Porque, tipo, sim, é importante a gente jogar limpo, sim, é importante a gente abrir o coração. Mas tem pessoas que não vão estar dispostas a nos acolher e dependendo, a gente também não está disposta a quebrar ah, a cara naquele momento, é. sabe? Não está preparada ou... Acho que nunca a gente vai estar tá preparada, mas enfim. Uh, não vai estar tá com suporte suficiente para conseguir seguir. Vai se afundar
1: e quando vê, tá
2: é, Eu pior. acredito
1: que passa também por uma questão da gente estar sempre atento em quem está próximo da gente. Uhum. Em qualquer situação, sabe? Tipo, ah, vou dar uns beijinhos vou transar com essa pessoa. Hoje em dia eu tenho que me sentir confortável e confiar naquela pessoa, ou gostar dela de alguma forma, ou ir com a cara da energia dela, não sei, não precisa ser um contato tão profundo, né? Tipo, hum. seis meses agora a gente vai estar andando. <risos> eu Mas... poderia esperar.
0: <risos> é, a Danada sou eu, calma aí, não é assim não é? É. Estamos mudando muito o nome do episódio é. agora, né? <risos> a Danada talvez não seja ela. <risos> <eu pensei> <risos>
1: mas é muito isso, de cuidar com quem tá perto de mim, e quanto mais eu presto atenção nisso em relação à amizade também ou a qualquer pessoa que que se relacione comigo, mais isso vai mudando também pro campo afetivo então se eu tenho amigos que que estão do meu lado, que são pessoas muito Fodas. São pessoas muito incríveis inteligentes e me dão carinho, me dão afeto, têm responsabilidade afetiva. A gente consegue passar pelos furos da relação Sim, porque as pessoas vão errar, a gente, vai, a gente vai errar também. Então isso também faz com que eu me conecte com pessoas que eu vou dar só uma atrasadinha e acabou, mas que sejam legais e que tenham responsabilidade afetiva também. É realmente isso de com quem você vai se abrir, né? É, não é muito não sobre se abrir, a rede é de acolhimento, quem... né?
0: É, a sua teia. E pra gente ser safada, a gente precisa se sentir segura também? Total. É? Pra mim, tá completamente ligado
2: com autoestima, autoconfiança, tudo.
0: Vocês sempre foram safadas, né? Vocês
2: sempre são safadas, a gente já tá entendendo aqui que, não,
0: que são Vocês assim, safadas. Vocês
2: sempre foram assim, safadas. Eu fui uma moça casada, né? Me respeita, Sofia. Ai, desculpa.
0: <risos> bela Socorro. recatada bela, do bela,
2: É, então, fiquei hum. 11 anos no relacionamento. Não, mas... Uh, ah,
0: mas você pode ser sempre. safada dentro do casamento, sempre. né? Sempre.
2: Sempre. Acho que são fases também, tem momentos que a gente tá um pouco menos safada, dependendo. mas em relações, pra mim, pelo menos, que vivi uma relação muito longa. Tem momentos que tu não tá tão, tão pro game, assim. Tu tá mais pra, sei lá, outras coisas, tá focada em outras coisas. Mas, no geral, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao sexual, assim. A sexo, a erotismo, a tudo isso. Então...
1: Tem, eu tava estudando sobre isso hoje, sobre desejo responsivo, né? Uhum. Quando a gente está muito tempo no relacionamento, a gente tem um desejo responsivo. A gente uhum. precisa de um estímulo. Total. E a excitação e o desejo, elas andam mais juntos uhum. Quando a gente está ali no início da relação, a é gente tem um desejo né? espontâneo. Uhum. E aí, como que foi para você, dentro de um relacionamento longo, assim, para ir continuando mantendo uma relação sexual saudável e dar nada sou eu?
2: Eu percebi que isso é muito verdade, essa questão do desejo fi- virar, ficar mais responsivo com o tempo, né? Porque, sei lá, se a gente acordava e ele tava de um jeito meio esquisito comigo, a gente tava meio desconectado naquele dia e ele queria transar de noite, não ia rolar. Tipo, me como, sabe? Uh, eu acho que o sexo, as pessoas, no geral, precisam entender. Às vezes eu recebo mensagens de caras falando, ah, porque eu tenho muito mais desejo do que a minha parceira. Ou, ai, que ela tá sem libido. Cara, o que, que tu faz por ela? Uhum. Tipo, tu trata ela com carinho, sabe? Tu faz o mínimo. E quando eu falo mínimo, é tipo assim, uh, aquela coisa de dividir os afazeres. Ela não precisa ficar delegando. Ela não precisar ter essa carga mental que a maioria das mulheres tem Sim. dentro de casa, né? Em relações heterossexuais, principalmente. Sim. Então, ela tem essa folga para pensar? Ela tem esse esse tempo livre para pensar em sexo? para pensar em, em coisas além dos afazeres, além do trabalho e tudo mais? Então, eu sinto que, que tem muito disso, assim, e daí as pessoas ah, é falta de libido. Não é, cara, não é falta de libido.
0: É, e é desde... tu que não
2: tá conseguindo uh, nutrir e fazer com que o, o desejo vá se, se instaurando, né, na, na, na rotina e nas situações, porque tem como, tem muito como.
0: E desejo responsivo, pra quem tá ouvindo e não, não sabe do que se trata, quer contar pra gente bem do que se trata, o que é o desejo responsivo? Tá,
1: a gente tem um desejo espontâneo, como, por exemplo... A gente não precisa fazer nenhuma ação externa para a gente se sentir excitada. Então, a gente passa pela fase da resposta sexual de uma maneira mais simples, ou fácil, ou fluida, como a pessoa preferir, assim, entender. E quando a gente tem um desejo responsivo é quando, principalmente, as mulheres entram em relações, que são relações mais longas, e elas precisam de algum estímulo externo, porque elas saem da neutralidade sexual. Então tá. eu tô no meu dia a dia, no meu cotidiano. Geralmente quando uma relação ela é mais é, pontual, por exemplo, vem transar. Entende? Mandar uma mensagem, falar uhum. para a pessoa, venha transar uhum. comigo. A gente já tem aquela intenção, a gente já tem um desejo, a gente já trabalhou isso com a gente. Quando a gente está no nosso dia a dia, num relacionamento mais longo, a gente está trabalhando aquilo junto com a outra pessoa também. Então, não estou na neutralidade. Acordei aqui, estou querendo o quê? café da manhã, uhum. não estou pensando em transar o tempo inteiro. Sim. E aí, a gente precisa fazer com que, durante o dia, a gente construa esse desejo e essa excitação, que geralmente andam juntas nessa fase, né com esse contexto. E aí, o que, que pode acontecer para você ter um desejo de uma relação, nessa relação mais longa? Pequenos detalhes durante o dia. Uhum. Valoriza a pessoa que está com você. Descobre. Eu criei uma metodologia que é o caminho do prazer. E a gente tem vários caminhos do prazer. A gente tem a pessoa que ela é mais do erótico, que geralmente são os caras, que são essas pessoas que são mais objetivas, elas estão o tempo todo falando que Ah, mas a outra pessoa não tem desejo sexual, eu tenho. Porque elas são criadas num contexto também de que a gente vai estar sempre pronto para o sexo. E sempre pronto para um sexo de penetração. E a gente tem as pessoas, que geralmente são as mulheres, a grande maioria, né, que elas passam pelo caminho de desbravador. São pessoas que precisam ser valorizadas, amadas, acolhidas, ter conexão com a outra pessoa. E o sexo não é só penetração, tem o toque, tem o beijo, tem o explorar o seu corpo inteiro de várias maneiras. Então, você tem que também entender como que a sua pessoa quer ser amada, não só no sentido amoroso, mas sexual também. Então, nessa parte do desejo responsivo, ih, a resposta curta da gata não rolou. <risos> é você descobrir como outra pessoa se sente bem sexualmente falando e nutrindo durante o relacionamento. Mas eu diria que nem é só no âmbito sexual, né? Eu acho que, que
2: nem eu tava dizendo, tem muito essa questão da sobrecarga, que normalmente fica sobre o feminino. Se tem filhos, então, piora. Então, hum. a gente acaba tendo essa carga mental, a gente tem, ah, tem que cuidar, tá, tem que cuidar da, da refeição dos filhos, tem que fazer isso, tem que cuidar do meu trabalho, blá, blá Cara, não sobra tempo de tu pensar em sexo, ou de pensar em alguma coisa além das tuas obrigações. Então, acho que uh, os caras, eles têm que aprender que essas coisas de casa ou dos filhos também são responsabilidade deles, e que isso vai ajudar
0: na vida sexual do casal
2: também. Eu sei que é difícil de entender isso, mas, assim, confia.
0: Tem, tem pesquisa, É dividir a carga, gente. Que mostra a porcentagem, eu não me lembro agora nem a pesquisa, nem de onde que é, mas eu escrevi um texto sobre isso, que cava, casais que dividem as tarefas domésticas transam mais. Opa. Tem pesquisa mostrando estatisticamente como isso acontece, casais são mais econômicos. Vamos
2: combinar que não tem nada mais excitante. Do que um cara lavando uma louça, Ai. varrendo uma casa. Se estivessem assim, sem camisa gostosinha, assim, meu Deus, eu, na hora eu vou querer abrir as pernas, hum,
0: né? É e isso, gente.
2: <risos> então, é. é isso, sabe? E... e nem tô falando fazer isso de forma Cara, é só fazer o... Um... Faça a sua, Faça a sua <risos> parte. Eu imaginei
0: a pessoa como que lavando a louça de uma forma erótica. <risos> Não, mas aqui sabe ah, o que, que eu falei. Vocês já viram
2: esses não. vídeos que estão na moda dos caraépe no cozinhando? Ai, meu Deus,
1: eu é amo a... todos. Tu não, ama? Não, dependendo. do eu acho dependendo. Os muito sexy, gente. É, errado, eu, 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 eu não gosto, não. É. Mas tem uns que são. Que os são caras muito dando mostrar. um tapa no não, frango.
2: É ah, não. <risos> Oi, amor, tô fazendo um frango
0: pra você. Pá. Que isso? Nossa, na hora eu perco o interesse. Ah, pedindo, eu vou te mostrar
1: né? um que eu gosto depois. Tá, eu
0: quero ver, quero ver. Mas é pra gente, pra gente postar lá no podcast. Meu Eita, meu acho melhor é? manter meu sigilo, porque
1: eee! eu vou me denunciar eee! Não, pai eu tenho crush nele, pode deixar, pode botar. Ah, ele é brasileiro? É brasileiro. Ele é daquelas loiras? É de São Paulo. Ele é moreno?
0: Ele é, é moreno. Vamos pro outro assunto. Ah, não, porque tem um gringo Que eu não sei se ele é alemão, não sei sei de que lugar que ele é. Mas que, gente, eu fico impressionada com os talentos culinários dele, assim, pelado, (risos) cozinhando. Eu acho assim, que ficou assim, com uma vontade de comer as comidas que ele prepara. (risos) Nossa.
1: Eu quero ver esse, tá? Obrigada. Eu
0: vou postar na roupa podcast, Louva a Deus. Eu juro que eu vou postar. Agora, você disse que saiu dessa vida né, de maratona. E foi. É, acho que a gente falou nos bastidores, né? E foi. Se descobriu nesse lugar da sexualidade. Começou a falar sobre sexualidade. Uhum. É, antes, você já se sentia uma safada? Uma danada?
1: Uma maratonista safada? Eu Não. sei. Então. Dá pra ser
0: maratonista <risos> safada? Olha, dá, hum. né?
1: Porque a gente tem ali um condicionamento físico bem bacana. Ah, maratonista dele. a hum. pro hum. propaganda da gata.
0: <risos> gente, maratonista. Eu se sou inscreva. mais! <risos>
1: Mas eu fui por muito tempo uma safada reprimida, eu acho que existem muitas mulheres safadas reprimidas (risos) ainda, né, que estão escutando aí. Então, eu sempre fui a pessoa, por muito tempo na real, eu fui a pessoa até os 18, 19 anos. Que todo mundo achava que eu tinha dado até o buraco da orelha já. <risos> Porque era pra dançar, eu dançava, subia nos negócios, tava de perna pra cima, sempre meio dançar, já trabalhei com dança também. Sim. Profissionalmente. É, então eu sempre gostei de fazer as coisas e fazia as coisas. Só que reprimida de tipo, beleza, mas o sexual não. Então, sexo eu não fazia. Tava subindo pelas paredes, literalmente. (risos) Mas sexo, por favor, se guarde. Eu ainda cresci num ambiente muito religioso. Já fui, inclusive, dei aula de catequese. Ah, nossa. Fiz tudo. A família
0: inteira chocadíssima hoje em dia, né?
1: Então, minha mãe não muito, porque ela sempre (risos) se assustou por eu ser recatada, né? mas a minha ah. avó que foi quem me criou durante muito tempo também é da igreja e tal ela não sabe né ela continua ah, ela vendo a sabe. neta dela
2: ela não tem instagram né não tem ah que bom sabe o que eu amo desse podcast ah. porque de novo no outro episódio que eu participei a Ekena e tava a gente tinha várias coisas em comum eu também tenho rolê religioso sabe ah. e eu também cheguei a dar aula de religião
0: jura sim Fata, gente. Temos gente, um
1: cronograma. das Então... então... É,
2: será que
0: todo rua? Não, eu não. Mas eu <risos> sou também...
2: É, mas é louco dias. isso. E é louco como isso interfere, né? Na nossa... Uh, em como a gente se bota no mundo. Em como a gente exerce a nossa sexualidade. Uhum. Eu costumo dizer... Não sei se eu disse no outro episódio, mas vou dizer nesse. Eu fui conhecer e ver o meu clitóris pela primeira vez com 31 anos. Eu tenho 34. Nossa, assim... Tipo, foi agora. Então... Pra mim, o sexo sempre teve num lugar muito... Eu aprendi que eu, tinha que, que eu podia transar depois de casar, só. Imagina se eu vou... Tanto que eu passei por um relacionamento... Ó, vamos pesar o clima de novo. Passei por um relacionamento abusivo, porque eu tive a minha primeira vez com ele. E eu achava, bom, agora eu vou ter que casar com ele. Nossa. Não, sou mais virgem. Perdi a minha virgindade, entre muitas aspas, que eu não gosto dessa expressão, mas... Uhum. Então, tem, tem muitos pesos, tem muitas coisas, né, por trás, eu acho, de... Da sexualidade, e para nós mulheres tem muitas muitas coisas que, que não são, como, como foi lá no começo, que não são negadas, que não uhum. são permitidas. Né?
0: Nossa, e, e essa história é importante você dizer, porque muitas de nós ainda estão passando por isso, né? achando que precisam ficar no, no relacionamento porque transaram, ou achando que é, ficando em casamentos porque tem que ser para vida toda. Uhum, com então, certeza. tem muita gente ainda nesse lugar, né? Infelizmente é é uma realidade que eu acho que ainda vai ter um tempinho aí para que a gente consiga transformar por completo a repressão, né, da gente não poder olhar para os nossos corpos, tocar nossos corpos, entrar em contato com a gente mesma. É real e acho que afasta a gente não só da safadeza, mas do nosso prazer, da uhum. nossa alegria de viver, da nossa vontade de viver. É muito comum as mulheres que se separam, a gente já falou sobre isso, né? Quando se, se separam brilharem, né? E aí conquistarem as coisas e se sentirem mais poderosas e eu mesma me separei não era um relacionamento abusivo, era um relacionamento super saudável, mas nossa, me senti muito mais livre a gente falou muito sobre isso de poder ser eu, né? Eu sinto que
2: depois do meu divórcio eu passei a ser a Laís mesmo porque antes eu era, sei lá um conjunto de coisas que os outros esperavam de mim no momento que eu me divorciei, que eu me senti Sozinha, digamos, entre muitas aspas, no mundo, tipo, eu por mim, sabe? É, daí ali, a partir dali nasceu Laís Conter, em 2019. Faz pouco tempo ainda, eu sou uma pouco recém-nascida.
0: <risos> é, no, no nascimento da Louvadeusa. Louvadeusa nasceu em 2019. É. O, o
2: Milambe nasceu antes disso, até. O Milambe acho que foi a, eu abrindo ali uma portinha, sabe? Foi em 2018. Uhum. E daí, a partir daí, as coisas começaram aí
0: vocês acham que a gente tem se tornado, né, mais livre para falar sobre safadeza? A gente que é socializada, né, enquanto mulheres?
2: Eu acho que a gente vive numa bolha. Eu tá. acho que a gente vive numa bolha. Eu acho que a gente está nas redes sociais falando disso e tal, mas querendo, a gente está ali, né, são pessoas que estão mais abertas, de certa forma, mas eu acho que no geral, no mundo, na sociedade, isso ainda não é bem visto e as pessoas ainda têm muito medo e receio de falar do assunto, de... Enfim,
1: é uma visão que eu tenho. Eu, te, eu percebo bastante isso também. Inclusive, reforço isso sempre dentro da minha cabeça para a gente não ficar inserida naquela bolha e achar que aquilo é realidade. Uhum. De que é muito corajoso. É muito corajoso, corajoso. a gente estar tá aqui hoje falando sobre isso, principalmente. E as pessoas que estão escutando também. É muito corajoso uma mulher estar escutando, outras mulheres falando sobre sexo, sobre safadezas e afins. E é disruptivo também. Mas eu acredito muito que esses passinhos que a gente está dando dentro das nossas bolhas, eu realmente acredito, é uma visão um pouco fofinha, ingênua talvez, mas que esteja construindo um futuro melhor para as próximas gerações, assim. Então, acho que é importante, por mais que seja pequenininho, por mais que seja uma bolha e que a gente não esteja fazendo tanto impacto agora, isso vai ecoando. A gente existir precisa acontecer para que as mulheres tenham um lugar melhor para viver futuramente é um pouco a isso ali no paraíso das maravilhas né
0: mas... ah mas eu acho que é, que dá para sonhar acho que dá para a gente já começar a dizer sobre isso porque ainda que seja é isso ainda que seja dentro das nossas bolhas essas bolhas elas vão rompendo outras bolhas ah, eu é sinto isso. essa aqui nesse decorrer da construção dessa podcast já resu- recebi relatos de mães que de mães porque elas falavam das suas filhas que elas tinham dificuldade de aceitar a filha por exemplo que era bissexual E aí, vendo alguns relatos aqui, elas falaram, não, agora eu consegui entender a minha filha, que eu não entendia antes. Então, a gente vai rompendo bolhas. Acho que a gente está fazendo a diferença, a gente está transformando o mundo. A gente e todo mundo que está ouvindo e que está compartilhando, sabe? Que está repassando essa informação. Porque acho que quando você recebe a informação, a gente tem uma responsabilidade de, quando a informação... Né? A gente averigua se a informação é correta, a gente vai lá, vai fazendo nossas próprias pesquisas e se essa informação é uma informação que nos toca, de repassar ela, né? de passar ela adiante. Porque é aí que a gente constrói o mundo que a gente quer viver. Mas esse. aquela. Né? choramos, nos emocionamos, né? Tô... Mas é, eu queria saber, dentro do âmbito da vida particular de vocês, teve algum momento em que vocês se depararam, assim, que vocês se olharam de fora, que eles não esquecem, você sai do corpo, parece, que você olha e fala assim, caramba, eu sou uma safada mesmo? (risos) Sim. (risos) Algumas vezes.
2: (risos) Na verdade, não no mesmo momento, mas tipo, logo depois, assim, quando eu me permiti viver as minhas primeiras experiências sexuais, mais fora da bolha, tipo, ai, sei lá, num relacionamento, ou numa cama, sabe? Tipo, pode falar tudo, tudo. Pode falar tudo, aqui é, é sem
0: censura. A assim, gente quer inclusive saber tudo. É essa parte do Ai, tudo. <risos> então,
2: uh, Carnaval 2020, Rio hum. de Janeiro. Tô imaginando. Fui dedada essa. no meio de um bloco. Ah, mas e gozei. uma ah, pessoa que eu estava, tá. né? Que eu tava ficando ali no Ai. momento. Foi maravilhoso. Achei bom. Depois eu fiquei pensando, que safada. <risos> Isso se repetiu nesse carnaval, tá? Só pra avisar, acho que é uma tradição... Tá virando tradição, a dedada no carnaval.
0: Que delícia! (risos) Gente, eu já ouvi várias pessoas falando que são muito dedadas em blocos. Lembrando,
2: gente, que é com consentimento, tá? Ah, é!
0: É, pelo amor da Deus, Daqui a pouco, né? né? É. Pelo amor de Deus. É. Às, às vezes o óbvio precisa ser dito, é. né? Mas eu fico pensando, gente, adoraria, mas morro de vergonha. Não tem como ver. Não tem como ver? Como, me explica como é que
2: faz. Bem pertinho os corpos. Bem pertinho. Assim, bem pertinho. Tá. Encaixa a mãozinha encaixa aqui, ali. Todo mundo é. pulando em volta. Ninguém vai ver, gente. Tá todo mundo louco. E se alguém ver, tipo, ai, ah, tá curtindo ali, sei lá.
0: Também tá tudo bem, né? É muito moralista esse negócio. Na Idade Média, as pessoas moravam todos no mesmo quarto. Lógico que a gente Falando da plebe aqui, não tá falando, né, da, da galera mais rica. Moravam em quartos, todo mundo nas casas sem divisões e todo mundo transava na frente de todo mundo, não era uma grande questão, né? A gente criou.
2: Total. Mas eu também entendo que, tipo assim, Tá ninguém é obrigado a ver ela aí sendo dedada num bloco. Sim, Beleza. Sim. Inclusive, eu gente, isso
0: pode dar um B.O., <risos> né? Pode é o ao pudor, Pode, enfim.
2: mas é. Mas aí tem como fazer
0: de forma discreta.
2: Eu, é... eu garanto pra vocês que tem como. E tem como ser bem gostoso. Mas, tipo, esse tipo de situação, Quero. assim... Ou, tipo, ah, quando eu fiz minha primeira homenagem. Sua primeira homenagem foi bom? Meu primeiro homenagem foi interessante. Foi... O primeiro, primeiro. Deixa eu pensar qual foi o primeiro. O primeiro, primeiro não foi o melhor. O segundo, que foi no dia seguinte, foi o melhor. Nossa,
0: teve me... pessoa pessoas. Não,
2: mudou um dos participantes. Ai. Era uma conversa de carnaval também? Porque parece não. tanto
0: contexto... Não, <risos> 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 não é? fez um dia seguinte. A da nada, sou eu. Não, não. Não, sou eu, gente. <risos>
2: não, era um boy do Rio que tava aqui me visitando. Ele veio com amigos. Daí. Só que ele chegou com um amigo e o outro amigo ia chegar mais tarde. Daí eu acabei fazendo ali a função com ele com o amigo dele que tava ali na hora. Uhum. Só que não foi não foi muito bom. E daí depois, quando o outro amigo chegou... Ai, foi bom. E o que, que configura
1: fiz... que não foi muito bom um e no outro foi?
2: Acho que questão de conexão mesmo, assim, ah. entre as pessoas, sabe? Eu tinha muita conexão com essa pessoa que eu saía, mas eu não senti uma conexão boa com o primeiro, mas com o segundo rolou melhor, uma química, sabe?
0: Tem um, um lance de química, né? É. Inclusive para safadeza, né? Pra gente sentir a vontade. É, Agora eu quero saber, saber safadeza de Beta também. Assim, Ai, eu que tava eu tava me... ela eu tá ela, tá... ela Ela tá jogando Ela achando que ela tá super... <risos> ela tá achando que super fugida. Dessa, né? sai dessa, saí <risos> dessa. Qual foi a você olhou assim e falou, caramba, eu sou uma safada. Cara... Um... Eu acho
1: que muitas, mas eu tô com muito medo de comprometer as pessoas também, mas vamos Ninguém lá. Ninguém uma parada. <risos> muda lugar
0: e nomes e profissões. Mas assim, é...
1: a primeira vez que eu fiz sexo na praia foi, foi bem disruptivo pra mim, assim, porque eu amo praia. Uhum. Tava bem desertinho também, tá galera? Não façam sexo, tem, a gente tem que falar, tem, não
2: façam sexo tem, não inclusive. Que tem
1: que cuidar, respeitar os outros, né? É...
0: A ah, praia eu... é legal, eu fiz uma vez quando era no meu intercâmbio. Ah, Abafa o caso, mas foi legal. Eu só mamei na praia. <risos> que faz parte hum, do que sexo. Que é bom, faz é parte legal. do sexo, é gostoso, Nossa, né? Eu
1: só fui uma amadinha. Porque dependendo de como você faz, também tem o um negócio da areia, cuidado com a areia. Ai, e areia com essa água, é essa é a parte difícil. Água é ruim, do mar não não pode, melhor não, pra sua saúde íntima. Vai. Então sempre fazendo um lugar ali em pezinho mesmo. Mas agora eu tava é. pensando, desculpa vai. interromper. Ela,
2: ela se safando aqui, ela... a Vai, vai. A gente
0: volta, a gente volta, né? a gente volta.
2: <risos> Mas eu acho que as vezes que eu me senti mais safada foi nas vezes que foi tipo uma mamada meio proibida, assim, sabe? Mas é, porque é... Tipo assim, na praia, atrás das pedras, com pessoas do outro lado ali, Sim. podendo chegar a qualquer momento. Foi, não uh. foi comigo, mas eu fui igual também. <risos> ou, ou tipo num parque, num parque no Rio de Janeiro, parque da Tijuca... Parque ecológico, gente.
1: Onde as pessoas vão fazer trilhas e tal.
0: Ah. Uma pedra
2: lá
1: também rolou. Eu acho que tem muito isso do não pode, né? Hoje em dia eu tenho um pouco de dificuldade para entender o que seria safado para outras pessoas, é, porque para mim acaba é se tornando natural. muito natural. E aí, por exemplo, questões relacionadas a cu de homem, é muito Tabuzão. tabu para ah, grande maioria é. das pessoas. Só que é uma parada que eu gosto quando a outra pessoa gosta também, Sim. de dar o prazer para outra pessoa. Então talvez seja safado para algumas pessoas, mas para mim é tipo sexo, entende? Exato. É. Então, eu acredito, principalmente, quando o cara curte, é bem difícil o cara curtir, pelo menos, comigo. Não sei com vocês como é que é a situação. De cu? De cu. Deixa eu ver unha. Esse negócio, ah, tipo, você tá com a unha grande, Eu tô com a unha né? grandinha. É. Mas, geralmente, <risos> quando, quando eu tenho intenções... Deite. De aí dá tá uma é, coisa aqui. Eu tô com a unha grande, eu tenho que cortar, inclusive. Intenções então, <risos> relacionadas. É. Mas aí não tem importância. Não precisa ser com a mão, pode ser com a boca. A gente vai explorando ah, de boca, outras formas. É, gostosinho, e vibradores e, e essa ponta do plug, dedo aqui. e tudo. Plug, é, é. Isso. A gente vai explorando de outras formas, porque é o prazer anal, quando o cara está disposto a vivenciar e vê o cara, passando por aquela situação, é muito gostosinho. Eu acho muito legal. E
0: o, e o prazer anal, anal nosso? Ah, é hum. uma construção também. Assim. É? Contem-me. Sentido? Vocês têm prazer anal? Vocês, Sim. Esse lance é Mas Faz os... parte das práticas? Eu tô doida pra vocês... perguntar
1: de você, porque é a sua ela pergunta. Só joga... Ela foi e o prazer anal? Nosso! <risos>
0: <risos> <risos> Como é
1: que é o seu prazer anal, Sofia? <risos> já,
0: já, já volta pra mim.
2: <risos> <risos> Eu tenho uma questão que o cu escolhe o dia. Então, tem o dia... eu escolhe o dia? É, o que escolhe o dia, amiga. Não é tu que, ah, hoje eu vou... Às vezes,
0: eu... Me conta isso. Às vezes, sei
2: lá, não tá... Uh, o funcionamento ah, sim, das coisas sim. não tá lá muito bem, tu não tá muito seguro. <risos> Fazendo os
0: barulhos e é,
2: tal. É, daí tu não fica tão confortável. Eu, pelo menos, né? Falando de mim. Não fico tão confortável. Então, assim, tem dia que o cu escolhe... Quando o cu escolhe, meu Deus, daí só sai de perto. Dá uma delícia. Mas se o cu tá meio inseguro, eu prefiro deixar ele quietinho, assim. Sim. Eu respeito, eu respeito, meu cu. Porque
0: corpo. Aí ele dá uma travadinha. Daí né? ele trava,
2: daí não fica tão gostoso, né? Não, Se ele fica. tá mais tímido ali, daí não fica tão gostoso. Então ele tem que estar tá faceiro, tem que estar tá confortável, à vontade, alegre. daí rola muito bem.
1: Eu bom Eu acho essa teoria sensacional. É real, mas é real. Pensa nisso. Como que é a sua relação com o cu? É, eu, não sei o de você.
0: eu Então, a minha relação com o cu é uma relação complexa. Como todas as minhas relações, eu acho. Eu tenho fissura anal. Então, eu gosto muito quando alguém me pergunta isso. Eu adoro falar sobre fissura anal, que é uma coisa que muita gente tem. E quando eu falo sobre fissura anal, vem um monte de gente no meu inbox, inbox não, como que chama agora? DM, é. ai, a idade, vem na DM falar nossa, me identifico muito, precisa falar sobre isso, não, não, não. porque todo mundo sofre em silêncio com seus cus, né? Tem muita vergonha, né, em torno disso. É um super tabu falar sobre anos, né? É, é um lugar que carrega em si muito tabu, e é um lugar que é muito prazeroso e de muita dor também, porque ele é muito sensível, né? Ele e super todo nervoso. mundo tem. E todo mundo tem. É. A gente não olha, às vezes não quer nem pôr a mão, uhum. não quer sentir o cheiro. Nem o sabor. Tem muito né? essa
2: coisa dos caras, né? De de ali, inclusive, que caras que não se limpam é porque ah, não querem é. ter contato né não querem que nada passe perto do cu deles pelo
0: amor de Deus gente vamos limpar esses cu vamos limpar esses que pelo <risos> amor de Deus eu limpo meu cu mas assim <risos> por além disso é, eu descobri que eu não para mim não funcionaria penetração uhum. anal por exemplo porque aí eu ia morrer mas carícias e tal mas para mim eu gosto muito de carícias então aquela pontinha de dedo que não entra mas que ela fica superficial uhum. e boca né língua e tal uhum. para mim super rola Então, tem que ser uma uma pessoa que eu confie muito, que ela não vai se empolgar, porque se ela se empolgar, depois eu vou ter que lidar com o problema, sozinha, chorando. E, e, enfim, eu tenho que estar afim também, porque eu acho que mesmo sendo superficial, também é uma coisa que você precisa estar
2: à vontade, justamente
0: por muitos tabus que você carrega ali no ânus, né? Exato. Na veia. Ai, que maravilhoso você falar sobre esses assuntos. (risos) Eu tô encantada com vocês duas, Ela vocês tá jogando, falando. ela tá
1: só jogando,
2: tá vendo? É, tá não tá se
0: comprometendo. É o... Como, como que é? É o bate-papo da Bea. <risos> e você, e como é rindo. a sua relação com seu cu?
1: <risos> Minha relação com o meu cu começou sendo... A gente tá falando a gente cura Tá tudo bem? Tá tá tudo bem. É... começou... Assim,
0: lógico que os cortes não vão pro Instagram, né? É, Dessa parte, mas... Talvez um pi? No Spotify, é vai, vai tranquilo. É, a gente bota um pi. Eu adoro como você chama. Você chama... É, como que é? Os nomes que você dá? Penetra. Ah, é. Aí... É org. Cli, org. Clicli. Clicli. Cli.
1: Eu até... Eu, tra- eu tenho os cordões, né? Eu tenho cordões cordão que de que clitóris. Eu ia vir com ele, mas esse aqui Nossa, é... Nossa, é achei mais representativo. Nossa. A minha relação com o prazer anal, e aí com várias aspas, eu gosto de contar muito uh, tudo que deu errado na minha vida, porque eu espero que as pessoas entendam que se elas estão passando por isso, tem como elas construírem um caminho melhor com a sexualidade uhum. então assim foi muito para satisfazer o cara que foi meu primeiro namorado uhum. e aí que foi a primeira vez também primeiro namorado aquele negocinho né vai ser o amor da minha vida Sim ótimo Ó, uma linda Beatriz eu te respeito muito <risos> mas aí era muito para satisfazer ele então se ele ele tinha vontade de fazer penetração anal. Então, para satisfazer ele, tudo bem, vamos. E aí vinha acompanhado de dor, né? Sim. Porque eu estava toda tensionada, fazendo para satisfazer uma outra pessoa que eu amava e queria viver aquela experiência porque para ele poderia ser importante, uhum. eu queria ver ele feliz. tá uhum. Na minha percepção, hoje em dia, tá tudo errado, tudo errado. sabe? Uhum. Dor no sexo não é para existir em momento uhum. nenhum. ele É um indicativo de que você precisa alterar alguma coisa. Então, quando alguém me pergunta, inclusive, como que eu faço pra ter um anal sem dor, eu volto nessa história também da minha vida, né? E penso, nossa, muda pra como eu posso sentir prazer. Uhum. A dor, por favor, não aceita nunca. É. Uhum. E aí eu fui passando por essa mudança de perspectiva também, de entender muito que não é só a penetração e de que eu posso me é, relaxar estar com vontade uhum. e explorar de várias formas o prazer anal por mim. Uhum. Dei muito desse processo de entender o meu prazer e me apropriar dele. Mas foi foi bem construído, assim, porque inclusive hoje em dia com as minhas alunas eu percebo também que a gente pode cair nesse limbo de voltar para esse condicionamento que a gente reforçou durante muito tempo da nossa vida. Muito fácil. Então, é, é um trabalho até hoje de me perceber e só fazer por mim o que eu quiser e pra outra pessoa. A outra pessoa tem que respeitar meu limite, uhum, né? independente. Não é que eu gosto de prazer anal, que qualquer pessoa vai vir aqui, então vamos mas, começar o curso. É. É, exatamente. Eu sinto que às vezes os caras vêm e perguntam, né? Tipo, ai, ah, tá naquela conversinha lá um sexo uhum. e tal,
2: daí perguntam se gostam. Eu sempre falo, depende. Normalmente até gosto, mas depende. Né? Eu sempre jogo muito limpo nesse sentido. Porque não é porque eu curto que eu vou curtir sempre eu com todo mundo. Que nem eu é. falei, e eu que vai escolher, gente. É. Se você chegar num dia que o meu cu não estiver disposto, assim, eu sinto muito, não vai rolar.
0: Exato. E nem eu
2: sinto muito, tipo, paciência, não vai rolar,
0: sabe? É, exato. Agora, esse negócio que de não é pro... motivo nem
2: de pedir desculpa, né? Vamos combinar, né? É, é a gente tem que parar de
0: pedir desculpas é. pelas coisas que a gente só não quer fazer, né? Uhum. Eu me peguei esses, esses dias essa semana. Encontrei Júlia, foi lá pra... Ai, Júlia é uma fofa, gente. Tô apaixonada, vou ficar falando. Eu falei pra ela a temporada inteira. Cada temporada eu falo de uma pessoa. Essa temporada é dedicada a Júlia. E aí... <risos> e aí é, cheguei cansada da gravação. Aí ela foi me encontrar no hotel. ela trouxe comidinha. Ai, fofa. Ai, fofa. E aí a gente ficou conversando não sei o quê. E eu tava muito afim de transar. Mas ao mesmo tempo eu tava pensando, meu, eu preciso acordar muito cedo amanhã. Preciso dormir cedo porque eu quero estar tá com uma cara boa, sabe? Pra gravar. Enfim, é muita responsabilidade. Uhum. Tá aqui bem. Então, começou a ter alguma coisa que eu falei, ai, eu não quero, porque eu preciso acordar cedo. E aí eu falei, desculpa. Ela falou, pelo amor de Deus, você nunca vai me pedir desculpa por isso, né? Eu não venho aqui, ela falou, não venho aqui pra gente transar, eu venho aqui pra gente ficar juntas, e se, se rolar legal, mas senão também tá tudo bem, sabe? E eu me dei conta que eu continuo pedindo desculpas também, por não querer, muitas vezes, hum. muitas vezes, não só com a Júlia, mas enfim, em outras relações, tô sempre pedindo desculpas não fazer uma coisa que eu não quero fazer.
2: Mas eu sinto que cai nesse lugar que a Bia tava falando antes de querer agradar o outro, né? Daí no momento que parece que a gente não cumpre com a expectativa, o que é esperado, assim, ah, que a gente vai se contar, a gente vai transar. Tipo, é. Daí a gente meio que sente que tá decepcionando. Daí
1: eu sou muito de pedir desculpa também, mas eu tô tentando, tentando melhorar. Eu também sou muito assim, e eu acho que isso. O nosso sexual também diz respeito à nossa vida, né? Então, as mulheres, eu não sei se foi assim com vocês, mas a grande maioria, a gente tá sempre querendo agradar e ser amada. Sempre. Então, se eu desagrado, eu já acho que eu não vou ser amada. E ainda tem o negócio do abandono, que, enfim, principalmente quem cresceu com pais separados, também tem a tendência a observar isso aí. De que eu tenho muito (risos) medo de ser abandonada. Geralmente, eu até abandono antes nas relações, porque aí dói
2: menos para mim. Você é psicóloga, né? Aham. O esquema do abandono, da defectividade...
1: Pode falar, fala, vamos.
2: Não, é que eu, a minha terapeuta, ela trabalha com a questão dos esquemas, né? Uhum. E daí tem muito essa questão, que tipo, são coisas que a gente passou na nossa infância. No caso, nem tu falou, pais separados, pai não muito presente tudo mais, que foi o meu caso, pelo visto é o seu também. Uhum. E daí a gente acaba levando pra vida adulta essa questão do abandono. Não só do abandono, mas tem várias outras coisas, tipo, a privação emocional, defectividade que é aquela coisa de tu não se sentir suficiente, não é boa o suficiente pra ninguém, que tu sempre vai decepcionar as pessoas e ninguém vai querer ficar contigo. Então, é tudo coisas que a gente traz na infância,
1: né? Uhum. É muito é interessante. Eu, eu não tô trazendo como psicólogo mas... hoje em dia. Ah, sim, mas, mas as, a, em eu... teoria tu sou psicóloga. É, fui graduada em psicologia. Uhum. Mas é muito interessante a gente falar sobre isso também, porque tem muita gente que fala, "Ah, mas na infância isso ainda repercute na minha vida. É como a gente aprende. A gente aprende a falar, a andar, a se relacionar. A gente aprende com o que a gente vê também. A gente não aprende só com o que fazem com a gente. Então, poxa, se eu aprendi que é o meu pai ou a minha mãe, o meu pai deixou minha mãe, minha mãe deixou meu pai, não sei, o que eles brigavam muito, acaba naturalizando aquilo de alguma forma. A gente tem que desaprender aquilo e aprender uma nova forma de se relacionar. Uhum. E aí, durante muito tempo, a gente reforçou aquilo que a gente viu. Então, não foi só na infância, foi durante a nossa construção de vida, né? E que, aí... é, que é a parte mais importante,
2: né? Acho que... E eu demorei muito tempo para entender que as coisas que eu passei quando eu era criança e pré-adolescente ali, são coisas que de fato me formaram, são coisas que que eu carrego até hoje, traumas que eu carrego até hoje. Não é assim, ah, é coisa que você não superou. Não, gente, é que a Bea tá falando, é tipo uma construção. A gente se constrói, a gente, princípios e o que a gente aprende é nessa idade, basicamente, né? Depois, sei lá, a gente está na escola, daí são outros tipos de aprendizado. Mas, tipo, acho que aquela coisa da essência da gente, do que a gente é muito nesse período.
1: E aí a, é gente isso, precisa, né? é, a gente precisa conscientemente, né, ou parar de reforçar aquilo que faz bem pra gente, faz mal pra e gente. gente. E a outra <risos> Tudo bom.
0: <Eu> <risos>
1: Dei uma escorregada. <risos> Mas é muito isso. O que que eu quero pra minha vida? Ah, eu quero relações saudáveis. Então, pera, não foi assim que eu aprendi. Como que eu aprendo, então, a ter relações saudáveis? Uhum. E a gente vai trabalhando em terapia esse rolê aí. E a gente precisa estar tá sempre observando, tipo, essa vontade de agradar o tempo inteiro, o medo de abandono, a necessidade de ser amada. E a gente vai olhando pra isso nas relações, sabe? Tipo, como que isso Vamos voltar a falar de cu, gente! Por favor. Cu é ótimo, né?
2: Como é essa relação com o (risos) começo? Gente, mas é, mas é importante a gente estar tá falando sobre isso também. Eu amo que esse podcast da outra vez foi
0: igual. Tem seus altos e baixos. Tá falando é. de
2: cu, daqui a pouco tá falando de abandono paterno, sei lá.
0: Porque a gente hum. é isso, né? A gente é essa montanha russa o tempo todo. A gente Uma tem... coisa que eu
2: sempre falo, nenhum processo é linear. Nada não, é linear. A gente é. tem que entender isso. Quando a gente
1: entende que nada é linear, a gente vive tão mais live. Ai, deixa eu te abraçar, brincadeira. <risos> Jogaram isso na minha cara esses dias. Mas você não, você tem, você tem inconstâncias. É tipo, a vida tem, cara calma, não sou eu. A vida é mas eu não falei, né? eu falei o quê? Desculpa. É.
0: Ah, olha mas, é uma coisa,
2: mas esse rolê de linearidade e tal, não linearidade, no caso, eu aprendi muito no meu processo de autoestima mesmo. Uhum. Porque eu, por muito tempo, sei lá, me achei uma pessoa horrível, me achei uma pessoa feia. Por 30 anos, eu posso dizer facilmente, 30 anos da minha vida, me achei uma pessoa horrível. E daí, o meu processo de, de autoestima, até, tipo, agora, digamos que são quatro anos trabalhando mais, vendo observando mais isso. Cara, tem altos e baixos. Tem dias que eu posto uma foto gostosona lá no meu Instagram. Eu me amo. Só falta escrever isso. Não escrevo, mas, tipo, só falta escrever isso. Uhum. E daí, no outro dia, eu tô em posição fetal na cama chorando. E tá tudo bem. Porque não é é uma linha reta. Não é. A gente vai ter os nossos nossos altos e baixos
0: e é um processo eterno. E na safadeza a gente também tem esses altos e baixos, né? Porque eu sinto que tem fases em que eu tô super. Eu tô. Essa pessoa que me quebrou, ela me quebrou sexualmente. Eu vou contar. Tá. Ah, eu não sei sei se eu tava preparada, mas vou contar. Ela. A gente sabe, né? Transou não, algumas ruim. vezes. <risos> eu tô dando muita moral pra ela, que eu escrevi um texto pra ela na minha coluna. Não, tá dando tá, muito moral, mas né? tudo, tudo bem. Mas é porque bem. ela me, que... me quebrou por um tempo, eu tô recuper... me recuperando agora. Mas, assim... mas foi uma vez que vocês ficaram? Ou não, acho que não foi... algumas vezes. E aí, é, numa dessas que... Enfim, a gente tinha transado algumas vezes e tal. Aí a gente saindo e se, não era só transa, assim. Tinha um aprofundamento. Eu tava muito interessada nela. Uhum. Foi o sexo mais afetuoso da minha vida. Teve muito carinho, eu gostei muito. E era estranho, porque acho que todo sexo... No começo, que você tá começando a fazer sexo com aquela pessoa... É difícil ele ser... É é complexo, ainda tem um desconforto.
1: muito fácil. É, leva um
0: tempo até que fique mais fluido, né? E pra mim tá tudo bem, porque eu tava disposta a ir passando por esse processo. Então, o processo de desconforto eu achava meio divertido também, se não saber e tal. E aí, a gente saiu pra jantar depois de um samba e aí ela falou para mim que fazer sexo comigo era horrível hum. e é importante eu falar acho que isso que eu já recebi outras mensagens de pessoas me falando a mesma coisa sem assim, eu nunca ter dito isso publicamente então, acho que é comum as pessoas não terem a menor noção da vida de falar isso para outro. Porque você tem que ser responsável sobre o que você está falando. Porque você não sabe como aquilo vai bater na outra pessoa, Mas né? calma, em que contexto ela falou que era horrível? A gente estava falando e eu falei, ah é, porque a gente a estava gente falando isso, acho que sobre sexo, né? Eu não lembro exatamente como que começou. Aí a gente falou uma coisa tipo, ah é, tem algum... Des- exatamente isso, algum desconforto, uma timidez ali na hora e tal. E ela falou, não, fazer sexo com você realmente foi horrível.
2: Eu acho que não é aceitável falar isso em nenhuma nenhuma circunstância. Nenhum né?
0: contexto. Nenhum contexto. contexto, contexto, Nunca. nunca. Ainda que você ache. Mas Mas eu tava
1: ainda desejando que ela te falasse em algum momento que foi horrível pra ela, entendeu? Porque você me quebrou muito e você é maravilhosa. Ah, não, não, não. Não, Não, mas ela explicou
0: depois que eu saí do restaurante, tipo, querendo morrer, que eu ainda tolerei. Eu devia ter saído na hora, né? Na minha fantasia, eu levantaria <risos> na hora, assim. Fica aí, então, sozinha. Desgraça. Mas saí com ela, andando até o carro. A gente entrou no carro. eu falei, nossa, meu, acho que, tipo, eu tô me sentindo muito mal, tudo, tal, tal. expliquei, falei pra ela, falou... E eu acho que eu comecei a chorar. Porque foi muito forte. Eu vi isso não é uma coisa muito confortável. Eu choraria na mesma hora. Eu eu desabaria é. na
2: mesma hora. Gente, é muito bizarro Foi forte. Isso. Eu fui
0: muito... E aí ela falou, não, é porque eu não consigo te ler. Ou seja, era uma insegurança dela de não conseguir, talvez, entender como eu sinto prazer. E aí ela estava descontando em mim, porque ela me contou que na vida dela se cobra de duas coisas de performance, no esporte e no sexo. E aí ela estava achando que ela não estava, talvez, performando muito bem. Estava insatisfeito com a performance é, que dela ela faz, joga, joga no cu
1: do outro. Ela né? falou pra você
0: que foi horrível porque ela tava com medo de você achar que foi horrível pra Exatamente. Ela. Mas gente, isso não se faz. Não se faz, mas como que bateu em mim? Eu não que, pô, eu, que eu Que transa, tava... transa, é, transa, é, transa. É, mal. Que, que é horrível transar contigo. Aí até hoje Imagina. eu tô nessa relação super... Que eu me sinto segura, amada e acolhida. Mas eu tenho medo de ser safada. Ou de experimentar coisas... Porque ela aparece no fundo da minha cabeça, ainda, às vezes, em alguns dias, ela aparece. É horrível transar com você! Uhum. Aí eu,
1: na hora, tipo, travo. Trava. Nossa, é horrível isso. E o que, que você gosta? Na... Eu não sei se posso perguntar essas coisas. Você pode fugir do assunto se você não quiser responder <risos> a pergunta e falar de. Mas do que, que você gosta? Do que, que você gostaria de fazer? Quais são suas fantasias? O que, que você se sente confortável? O que, que te dá
0: prazer? Várias. Eu não sou uma pessoa que gosta de uma coisa só. Eu acho que o sexo ele tem seus momentos, né? Uhum. E acho que é isso da não linearidade que a gente está falando. Então, tem um momento que eu vou querer um sexo mais intenso. E aí, me joga em cima do balcão. E vamos fazer uma coisa assim. E tem um momento que eu, eu no geral, sou uma pessoa que eu sou mais amorzinho. Então, eu gosto do contato e eu acho do que tem muita química também, né? A
2: química, sim. Tem muito de, do momento de cada pessoa. Cara, o é. sexo nunca vai. Tu pode transar com a mesma pessoa, várias nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Porque às vezes tu tá mais disposta, outra pessoa não tá tanto, às vezes, enfim. Ah. Tem tantas variáveis que eu fico de cara com uma criatura falar isso, sabe?
0: Não, é horrível. Mas é isso, assim, eu acho que eu não segui o script, né? Depois teve mais uma que me falou alguma coisa assim, não que era horrível, mas ela falou, nossa, eu me sinto uma criança transando com você porque eu nunca sei o que fazer. E aí eu entendi que existe um roteirinho, né? Então, como que é transar no normal pra você, né? que eu queria entender? Falei, eu tô precisando entender o que tá acontecendo. E ela falou, não, porque normalmente a gente se beija, a gente se deda, e a, deda, né, e a gente se chupa, se lambe, nanana, e é isso. Que sem graça. E aí eu fico, não, tipo, é isso, <risos> tipo, eu não tô disposta a seguir o roteiro. Que tô ótimo, disposta, né? É. É isso. Que maravilhoso. Oh, <risos> cara, isso é maravilhoso. Mas a galera tá transando mal pra caralho, pra caralho
2: e ainda colocando. a, a Projetando. Não, nesse caso aí, da, é muito claro que ela fez contigo. De tipo, era uma coisa dela, ela pegou e jogou pra ti porque ela não, não mancava. E hum. tem muito cara que faz isso também. Tipo, é. ah, que brocha. De... Ah, eu brochei porque tu muito apertada. Ah. Sabe, umas coisas assim que a... Gente, meio amor fazer amor a outra Deus, pessoa né? se sentir mal, é. ou qualquer coisa assim, sabe? Eu lembro de um cara que eu transei, foi um rolê casual, foi uma vez só. E ele falou: ele tava me comendo. Ele começou a falar que era muito difícil de comer, porque é muito difícil de comer. No, no meio da, no meio, da... No meio, E eu não sabia se aquilo era bom. <risos> <risos> e eu fiquei
0: tipo assim, meu
2: Deus. <risos> eu estava de quatro ali, o cara me comendo e falando que era difícil de comer. Cara, como assim? Ah. Daí e depois depo... eles
1: conversaram.
2: Ah, daí depois ele se explicou, ele, ele tinha uma rola mais grossa, digamos assim. E, enfim, ele disse que eu era apertada, que ele sentia vontade de gozar com o momento. Tipo, eu não me senti losojada ah, com Mas, tipo, não fala que é difícil gente... me comer enquanto tá me comendo. Fala, é uma delícia de comer. É. Estou me segurando pra não. Sei lá, fala alguma coisa assim que pra eu vou ficar. Azar. Né? Não, o cara foi muito difícil, ficou, ficou repetindo aquilo. <risos> Sério, eu ajudo pra vocês. Eu fiquei... Depois eu até mandei mensagem para uns contatinhos meus. Gente, é difícil me comer. É difícil me comer? <risos> eu ajudo pra
0: vocês. Porque fica na cabeça, fica. né? E, é ele, ainda difícil, que nem não. falou
2: que é horrível, né? Ah. Que, eu acho que eu ia chorar na mesma hora que falasse, falasse isso.
0: Não, até hoje eu, foi tô muito lidando, eu tô lidando com isso. Que é muito louco, porque eu já entendi todas
2: que não as circunstâncias é que não é comigo. Uhum.
0: Mas é inevitável, em alguns momentos, vir. assim. Principalmente quando eu tô querendo ser mais safada. É quase que uma censura, uma nova censura que eu não tive antes na minha vida que eu tô tendo agora, assim, de...
2: Mas, Sofia, desculpa falar assim, mas tu tem cara de quem é, de quem transa gostoso. Ai, eu é transo gostoso, <risos> eu acho. Ai, desculpa, é que a gente não pode mais flertar agora, né? Então...
0: <risos> ah, a
2: gente pode, quer testar?
1: <risos> Foi de galera, beijo, acho que eu ia participar. Só acaba aqui.
0: <risos> Fecha as curtidas. <risos> Gente, então depois eu fui, você sabe que eu fui buscar é, feedback, porque você fica numa noia, né? Aí fui, eu levei pra análise igual você fez, eu também mandei pra pessoas que eu tinha transado recentemente. Gente, é horrível
2: transar com a Regina.
0: Não, mandei, eu mandei pra, eu mandei pra, encontrei uma, uma menina que eu fiquei mais tempo tal, encontrei com ela, falei, meu, eu preciso te contar esse rolê, porque eu tô me sentindo muito mal, quero te ouvir seja sincera comigo, né? E aí contei, ela falou, não Tipo, de jeito nenhum, inclusive. Saudades. (risos) Inclusive, Vamos. Não, mas ela é muito fofa, mas é isso, tipo, eu é porque é isso, no final das contas, não é que a pessoa transa bem ou mal, ninguém transa não, bem não ou tem. mal, né? As pessoas transam. Eu acho que no final, existem, existe uma coisa de seguir roteiros, e de seguir uma ideia de sexo muito mecânica que tá, que ferra muito com a nossa mentalidade, que não nos permite experimentar coisas novas, e acho que isso pode ser um problema, a menos que talvez, ah, tem dias que você só quer um sexo ali mecânico uhum. mesmo, que é só pra... Não quer
2: pensar, não quer se esforçar, só quer fazer o básico.
0: Exato. Agora, no geral, é legal que a gente possa se permitir, se a gente quiser, é conhecer outras possibilidades, né? Mas não existe negócio de gente que transa bem ou mal, né, gente?
1: Não. É, mais ou, é, mais ou menos. Eu já fui muito essa pessoa que defendeu já muito, muito, muito é, essa, conta, essa parada então. de transar bem ou mal. É, dentro da tua perspectiva, eu super concordo com você. Esse negócio de transar bem ou mal, porque é relativo, né? Uhum. O que é transar bem para mim é completamente diferente, ou não, do que é transar bem para você, por exemplo. Mas existe, por exemplo, a pessoa que ela não tá nem aí pro seu prazer. Ah, uhum. sim.
0: Sim. Pra mim, um... isso é uma pessoa que transa mal. É, transa é isso, mal. Eu acho que sim, acho que a gente pode concordar. É, é a pessoa é. que
1: transa mal. A pessoa que, que tá ali só pra performar uma parada também, sim. entendeu? Que tá fingindo O cara fingindo... que tá transando, chorando no espelho. Eu acho que isso transa mal também. <risos> não, não é
2: dependendo triste. do olhar no espelho não, mas se olhar é para ele, pra ele, pra né? ele. Eu não tô falando olhando pro contexto, pro contexto delícia, é. pode olhar, uma gostosa é isso aí, é. mas não, ficar se olhando, tipo, forçando os músculos Ai, Ai. só de lembrar, me dar uma gostei. coisa é ruim, é. é ruim, não é legal porque eu me senti tipo um saco de batata ali sendo macetado e eu... Eita. <risos>
1: é, a pessoa tá ali, né? Só olhando pra ela, tipo. você
0: se sentiu uma boneca. É, incrível. exatamente. É
1: isso. Eu penso muito a respeito disso, também por causa do meu trabalho, que são quais formas que as pessoas entendem que elas podem sentir prazer. Então. Porque se a gente for pensar no contexto histórico, tem uh, um roteirinho, tem um piloto automático, né? Do que fazer. Não é que não quer dizer que aquilo vai satisfazer a gente. Então, de que maneira eu posso me satisfazer sexualmente? E é essa parada dos caminhos, sabe? Tipo, a pessoa do caminho erótico, ela vai ser mais objetiva. A pessoa do desbravador, ela vai precisar de um contexto. E aí, tem outras formas que eu aprendi há não muito tempo uhum. de sentir prazer sobre... Não sei se vocês já fizeram. Vocês já fizeram algum tipo de massagem tântrica, ou uhum, tipo? Uhum. É novo para mim esse rolê, assim, relativamente novo. Então, são formas que eu entendi que o meu, meu corpo ele vai meio que se desbloqueando e vai todo ficando sensível. Uhum. Que a gente tem um, um, um sexo hoje em dia muito genitalizado, uhum. né? muito, muito do erótico mesmo. E a partir do momento que a gente descobre outras formas de sentir prazer, a gente pode caminhar por todo. Por isso que são caminhos por todos eles. Às vezes a gente vai ser mais objetiva, às vezes a gente vai querer que explore o corpo inteiro, às vezes a gente vai querer um negócio de um babado com confusão e gritaria, não sei se vocês curtem esse negócio, mas uns fetichezinhos... Tipo, ah, vocês, é vocês curtem, vocês curtem? Sim. Ah, sim. Dependendo do contexto da pessoa, eu acho legal. Eu é, acho se, legal. Eu, se é uma pessoa que eu me sinto, que eu tenho um pouco mais
2: de intimidade, é maravilhoso. Eu... Eu, uma coisa de ser amarrada e então, tal,
0: assim... Ai. Eu Tuta. gosto também, mas eu, eu me considero bem baunilha, tá mas eu gosto, mas eu tenho medo de um, de cair num lugar que já aconteceu, de, não sei se aconteceu, já aconteceu com você, você vai com a pessoa, primeira vez a pessoa já querer te bater e te, sem, sem consentimento, assim? E, então.
1: então, mas esse é o problema que eu vejo, né, no BDSM, por exemplo, porque a gente fala que tem que ser são seguro e consensual, consensual, só que as pessoas não cumprem, ah. então, tipo, é, uma, é um negócio básico, é só seguro seguro consensual, só que as pessoas não estão nem aí. Hum. E aí, inclusive, tem um não, né? Se você falar não, ela pode ser que a pessoa fique mais excitada. Então, você tem ali as palavras. palavras. Só que as pessoas não respeitam nem essas palavras. E eu vi um cara falando sobre o BTCM, porque aparece pra mim, né? Obviamente. Pra gente, eu acho. E aí ele falou ah, a pessoa falou a palavra de segurança. Puxa parou do nada. E aí, você quer uma água? Vamos ali. Não. E tipo, é pra cortar mesmo. Exato. É pra respeitar. É. Sexo tem que ter respeito. É. Acho que o São Seguro Consensual é uma parada que a gente pode trazer pra todos os, os outros uhum. sexos que a gente faz. Não respeitou isso, não, não tá valendo assim. Então não é pessoa só do BDSM, entende? Não, Foi uma pessoa que aleatória que, por favor, não esteja na sua vida. Não, acho que mais. inclusive
0: nem, nem são do BDSM. Não, uhum. eu acho que é, não. Também. São aventureiras ali de... Uhum, que foi ah, achando que ele estava razão Nem a galera do rolê mesmo. Uhum. Uhum. Eu
2: lembro que tinha um cara que eu saí com ele uma vez. Mas antes a gente chegou a conversar e falar um pouco sobre isso. Ele perguntou se eu gostava da coisa um pouco mais pesada. Eu falei, ah, eventualmente até gosto e tal. Uhum. Só que, tipo, a gente ali no, nas carícias iniciais e tal, ele me mete um tapão na cara. Tipo, do nada. Do ah. nada. Sem contexto. Eu fiquei, tipo assim, fiquei atônita, sabe? É. Ah. Deu, tá. Na hora, tipo, naquela época eu não tinha tanta confiança pra chegar e fazer, repreender e então, tal, uhum. só tá, vamos deixar passar, beleza. O resto do sexo foi mais ok, assim. E daí eu lembro que depois, numa outra situação, eu fui ficar com ele no num... Era carnaval até. Num, na rua, assim, num bloquinho. E ele me botou num, num muro, assim, e me deu um tapa na cara, no meio da rua, assim, tipo totalmente fora de contexto, sabe? Pra, pra ele, aquilo ali era uma coisa... Esse tanque, cara, tu tá me batendo, sabe? Peraí. É, cara, eu tenho que pedir, correr.
0: no mínimo, né? Não, pedir Pode eu... tem que ter combinado é, Exato, é. sabe?
2: Mas, tipo assim, também tem momentos. É importante é. saber que tem momentos, sabe? É. Um, um tapa na cara, no momento certo, pode ter um efeito muito gostoso. Pode ser bacana. Sim. Mas acho que os caras ficam tão ligados, às vezes, em pornografia e tudo é. mais, que
1: acabam fazendo essas merda.
0: É.
2: Eu
1: transei com uma pessoa que tinha muita empatia com um tapa na cara. E isso foi me marcou, Inclusive... Porque ele veio. Só que na hora que ele veio, o meu corpo contraiu. Eu não tava preparado pra um uhum. tapa na cara naquele momento. Não quer dizer que eu não goste Exato. de tapas. Uhum. Só que tem que ter o, o tem momento. Tem todo processo, né? é. E aí ele veio. Na hora que ele veio, eu fiz assim só. Porque eu também não, não tive reflexo nem força de falar não, entendeu? Ele parou no ar e fingiu que nada
0: aconteceu e foi fazer outras coisas. Ai, que é. legal. É isso, gente.
1: Transar com essa pessoa É complicado. <risos> Como é que é difícil, difícil, é difícil transar com essa brincadeira, obviamente. Mas é, gente, é maravilhoso transar é com uma ótimo. pessoa que tem empatia. E não, é que você, observa, é, que você observa. é, ele tá me ah, vendo. Tá ele tá, tá vendo o meu corpo, como é que ele reage, ele não tá transando só com o que eu falo, sabe? É. Ou não
2: é aquela coisa mecânica de tipo, ah, eu vou dar um tapa
1: na bunda, eu vou dar um tapa na cara, e é, e é isso, foda-se. É. Não. Eu, principalmente com ele, o sexo é assim, é muito conectadinho, sabe? Hum. Tipo, é observando, sentindo. É um vai sentindo o outro, mas.
0: Vai... Que delícia! É, bem delícia.
1: <risos> Ela até vai botar assim, obrigada, Deusa. Mais ou menos, a gente é meio que tratou ultimamente, mas... É, eu tão... <risos> Existem outros sexos assim, mas são os sexos que eu, que eu curto mais, quando tem todo o contexto. Hum. Quando uh, tem uma pessoa ou outras pessoas se relacionando, mas... Tem aquela conexão e tá todo mundo se vendo, e se uhum. gostando, e se curtindo. E tem a linguagem não verbal e a linguagem verbal e não tem pudor nenhum. E a gente pode ser a gente, a gente vai dar prazer pro outro porque a gente tá afim de dar prazer pro outro. Não tem problematização, o pensamento meio que para, sabe? A gente Sim. só tá vivendo.
0: Gosta. Ai, é
1: tão bom delícia. isso, né? Quando a gente consegue se entregar
2: 100%. Eu amo quando é uma pessoa que às vezes, como eu falei, nenhum processo é linear e às vezes, enquanto eu estou transando, vem nós também na cabeça, Sim. né? Por mais que eu me sinta uma mina gostosa, tenha confiança e tal, vem. Não uhum. vou dizer que não vem porque vem. E é... Mas é tão bom quando a gente tem uma conexão com a pessoa e uma intimidade que a gente não se preocupa com mais nada. Tipo, a gente só estaria tá pra sentir. Cara, uhum. são os
0: melhores sexos que existem. Que delícia, né? É entrega, eu acho que é a é palavra. Entrega. É entrega. É Presença palavra. e entrega, né? É. Vamos, inclusive, quem estiver nos ouvindo, comenta lá no último post do arroba podcast louva deusa. Entrega, fica aqui o nosso nossa conversinha interna. E eu vou convidar vocês, a gente já falou bastante, já jogou várias verdades, mas eu vou convidar vocês pra jogar mais uma Meu Deus! no Joga Pro Universo. Então, nesse quadro, eu quero que vocês falem uma verdade difícil de ser engolida. Não precisa se explicar, eu não vou fazer nenhuma pergunta. Então, falou e saiu correndo. Pra mim, meia
2: nove é superestimado. E menage também é superestimado. Ponto.
1: Hum,
0: tá querendo. Não é pra falar sobre. Posso só não, falar. Precisa. Não. não precisa. Não tá. precisa. Só jogar e sair correndo.
1: O consentimento é importante em todo sexo que você faz. Uhum. Não importa se você tá fazendo com um relacionamento, com um contatinho. Falou não, é não. Falou sim, aí tudo bem. Entende? Porque tem muito isso de relacionamento a longo prazo, você achar... E na real eu não quero pesar o rolê, mas é mas porque é. existe estupro dentro de relacionamento. Uhum. E se a pessoa tira a camisinha, existem estupros naturalizados. Uhum. Se você fala que a camisinha é importante para você e a pessoa tira a camisinha e te come sem a camisinha, aquilo ali também foi um estupro. Então, isso não pode existir. Uhum. Lubrificação não é consentimento. Lubrificação... Você soube desse babado? Nossa.
2: Definitivamente. Nossa. E agora, é que me lembrei porque tu falou de relacionamentos e tal. E eu li algumas coisas de pessoas falando que, tipo, tá, mas eu tô ali com a minha parceira, ela tá molhada, eu não vou poder meter. Não, tu não pode não. meter, caralho. Sabe? Então, assim... Ai, gente, eu não é... acredito
0: que a gente tem que explicar isso aí. né? É bizarro, né? mas, mas sim,
2: infelizmente, a gente precisa explicar. Então, a pessoa estar molhada... Chega a tremer. É.
0: Ai.
2: Não quer dizer que tu pode chegar metendo, porque não é, não é consentir, tá? Não.
0: não, nem se a pessoa estiver dormindo, nem... Gente, não. É Nossa, dormindo
2: assim, tem gente que, que acha que é legal acordar outra pessoa chupando ela.
0: A menos que vocês tenham combinado isso. É é, é, é assim, não. Então, ai, a gente jogou mesmo. Né? <risos> Nossa, até respirei aqui. Mas foi uma delícia conversar com vocês. E importante, né? É isso, a gente teve esses... É, altos é, e baixos, é... a, a não linearidade. A não linearidade foi o, fui o condutor dessa conversa hoje. Eu adorei ser não linear com vocês. Obrigada, Laís, por ter vindo mais uma vez. Sempre disposta, sempre aqui. Deixe seu arroba para gente.
2: Arroba Laís Conter e arroba me underline lambi lambi
0: hum, delícia Bea, muito, muito obrigada por ter topado Não conversar bem, com a gente bem. e volte mais vezes por favor
1: é ah, só me convidar que eu venho, amei o papo nossa, passou tão rápido, eu tava super nervosa antes de começar, e agora <risos> queria só ficar com vocês conversando aqui pra Não é,
0: então já, já vamos ficar aqui mesmo deixa o seu arroba também pra gente o meu é arroba Maravilhosa! E você pode seguir a gente também no podcast Louva Deus. Eu desejo que você possa viver os seus desejos e as suas vontades com plenitude e interesse, que você se jogue, que você seja danada, safada mesmo, se você quiser. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Essa podcast é uma produção Louva Deus. Convidadas: Laís Conter e Bia Rangel. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Produção, Mayara Dalapé, Beleza, da apresentadora, Estúdio W. Agradecimentos especiais, Animal Chef, House, Almanac, Fala You, Agnes Company, Miss CKV, Alfredo Cristina Gonçalves e Júlia Carvalho. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J.B.N. Imagem, Jéssica Sacol.